0: a todos donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y tu lonchera para el alma, el trabajo social que venimos emprendiendo hace cuatro años ya, mes aniversario, mayo 2020. En referencia al podcast que vamos a escuchar a continuación de nuevo en estas alianzas maravillosas y necesarias, el director de Conexus de República Dominicana, el señor Alci Cruz, nos hizo eh, una pequeña, nos invitó a una pequeña participación en su espacio Learning eh, on Podcast y bueno, lo estamos aquí hurtando de nuevo, nos pasó el link y, y creemos que, que vale la pena que lo escuche. Disfrútenlo y recuerden que la primera opción no sea sufrir.
1: Esto es Learning On Podcast. Soy Alci Cruz desde Santo Domingo, República Dominicana. Uff, plato fuerte este. La vida en pareja es un reto diario que nos desafía en nuestro ser y la manera como nos comportamos. Dar, recibir, querer, ser querido, decir sí o decir no, todo esto implica mucho y nos remueve por completo. ¿Qué tal si asumimos con otra mirada la vida en pareja? Para que entonces pueda ser mucho mejor. Aquí converso de nuevo con Carola Castillo en un viaje sin desperdicio que tiene como título Reinventar la Pareja. Que lo disfruten. Recuerden seguirnos en Instagram arroba learningonpodcast.
0: Learning on. learning on, learning on, porque educar es aprender con Arce Cruz.
1: El tema pareja, reinventar la pareja. Uf, qué temazo. Reinventar la pareja. Tal vez no reinventar la persona que tenemos de pareja, pero sí nuestra visión de la pareja. Reinventar la pareja. Y para ello tenemos una invitada de lujo, se llama Carola Castillo especialista en terapia sistémica, en terapeuta, en eh, terapia de familias, venezolana, ciudadana del mundo, radicada en Estados Unidos, que tiene mucho que aportarle a todo el mundo y por eso los recorre a cada rato, eh, llevando contenido de calidad. Es un honor siempre tenerla, por la vía que sea, eh, cerca. A Carola Castillo Bienvenida de nuevo Carola A Learning On Podcast
0: Hola Alci, ¿cómo estás? Qué rico volver a estar aquí contigo
1: <risa> La pregunta del millón ¿Qué es esto de reinventar la pareja? Y yo me iría por la parte que Paradójicamente es la más fácil Destruirla ¿Cómo se destruye la pareja, Carola?
0: Mira, yo creo que cuando uno se levanta en la mañana con, con lo que hemos de, decidido llamar pareja ya bien sea hombre-mujer, mujer-mujer o hombre-hombre la pregunta que nos tenemos que hacer a ambos es ¿tú quieres esto? y el otro también se tiene que preguntarle y preguntarse a sí mismo ¿queremos esto? y por allí comienza un, una buena negociación una buena alianza que siempre tiene que quedar clara pero la fragilidad de tener al a, al enemigo en casa porque estamos durmiendo con el enemigo así es claro porque en nombre del amor eh, eso que sale a perpetuar la vida eso que se llama estrógeno, testosterona eh, que la vida quiere más vida eh, muchos lo llaman amor que eh, ahí se va a recrear el campo de batalla que no pudimos resolver en nuestra infancia. Entonces es muy sencillo la autodestrucción, primero, y, y cuando no podemos hacer algo con nosotros, tenemos puesta la mira como si fuera un, un, arma, un arma de alto alcance y vamos, por supuesto, a desintegrar al otro porque el otro simplemente se construye eh, para mí allá afuera como lo que yo quiero, algo que se parezca a mí, que coma como yo, que piense como yo, que haga las cosas como yo. Y venimos de diferentes eh, sistemas culturales, diferentes, aunque hayamos nacido en el mismo país, lo de menos. Eh, porque no sabemos si detrás de, de cada persona hay diferentes y tiene que haber porque cada ser humano es único, es, es muy difícil decir que como somos, venimos de un colectivo somos todos iguales ¿no? entonces tenemos una educación que nos marca, una religión que nos marca, seamos o no seamos religiosos o nos hayan enseñado o no a creer en algo, en Dios aunque, aunque nuestros padres hayan sido ateos, ser ateos es no creer en algo también ¿no? eh, así, así tiene que, que ser y verse ¿no? Entonces entre la educación, la religión, la familia y la cultura eh, está, está, todo, está todo lo que sería el armamento que yo voy a tener a disposición contra el otro cuando no es exactamente lo que yo quiero ver todos los días en el espejo. ¿no? Hay una metáfora que me encanta, que la pareja es como cuando tú te levantas en la mañana y te quieres peinar tú no peinas el espejo tú te tienes que peinar a ti mismo tienes que tocarte tu, tu, tu físicamente tu cabeza eh, con, el, con el cepillo para decir ah bueno me veo bien cuando cuando no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos la pareja va a jugar ese rol yo voy a perseguir a la pareja para peinarlo para yo decir que yo me veo bien ¿Mm? entonces está todo como quien dice invertido, y aquí hay muchas cosas que, eh, que se pueden conversar, yo creo que la, la pareja es el laboratorio perfecto para sacar a la luz todas mis sombras, oh, eh, sí. y, y te sorprende, te, te sorprende en, en cosas que, que si fuéramos inteligentes emocionalmente, le sacaríamos provecho, porque la pregunta es ¿quiero o no quiero la relación? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿queremos o no queremos este negocio? Porque en el sistema de creencia nos hemos acostumbrado más a aprender un, un cierto amor que no existió nunca. El bebé, el niño de 0 a 6 años tiene que negociar ese amor por aire, por comida y por, y por agua. Eh, vamos a ponerlos en la escala de, de más importante a menos importante sin aire, muy poco tiempo sin agua, un poquito más y sin alimento, un poco más entonces los niños para poder sobrevivir con nuestros captores llámense nuestros padres tuvimos que hacer unos trueques y los trueques fueron 100% emocionales quiere decir que cuando yo tenía hambre yo tenía que bailar la macarena eh, porque si no bailaba la macarena no me premiaban. Entonces yo relaciono hambre con reconocimiento, con algo que no quería hacer, con dolor de estómago y lo vemos en los bebés cuando tienen hambre y la mamá le dice espérate, espérate que el biberón, el tetero está caliente, cálmate y el bebé le duele su estómago de hambre. Entonces cuando el hambre está en juego no hay capacidad de descubrir quiénes somos en ese amor. Yo tengo un video que pasó en clases, eh, de, son como 10 niños, eh, yo diría antes del año, cuando los padres le gritan no, la reacción en los bebés. Y, y yo siempre me pregunto, cuando salimos a sanar cosas, vamos a sanar siempre la relación de pareja, porque es lo que está trayendo todo, todo eso, está en ebullición. Y empiezan a salir capas y capas que yo no sabía que estaban allí. Entonces cuando salimos a buscar, a solucionar algo que es como muy grande, estamos obviando algo que está muy oculto en nosotros y eso viene a temprana edad y son fibras muy, muy delicadas que están rotas. Esas fibras que están rotas tuvieron que ver con estos trueques, quiere decir si papá y mamá o papá o mamá, dependiendo como ellos estaban se reían de lo que yo hacía, yo comencé a saber lo que era complacencia, esa complacencia para yo poder obtener lo que yo necesitaba en ese estado de supervivencia, todo eso yo lo estoy trasladando como adulta a mi pareja y, y hay episodios como por ejemplo, eh, ¿por qué tienes la música tan alta? listo nos podemos ir como efecto dominó por cualquier lugar, yo tengo un una anécdota, un cuento que es buenísimo. Nosotros éramos una familia de cuatro y mi mamá un día se ostinó de fregar y escondió toda la cubiertería y solo dejó lo básico para los seis miembros de familia. Entonces yo cuando voy a hacer café, yo, yo no sé por qué, yo saco 15 cucharitas, 90 cucharitas, 300 cucharitas y mi hombre siempre me dice, vas a sacar más cucharitas. Y yo un día entré en un proceso tan profundo que dije, ¿cuál es el problema de sacar 500 cucharitas? Pero me, me detuve un instante y dije, ¡ah, wow Esto es lo que yo predico allá afuera. Eh, esto, es lo que yo, esto es lo que yo vocifero allá afuera para hablarle a las parejas. Entonces no sabemos a dónde está rota esa fibra y la pareja va a venir con ese, con ese armamento. Entonces nos conocemos intercambiamos el sueño ideal. El sueño ideal es extrapolar lo que yo no quiero ver. Y el otro me entiende, el otro me comprende. Los primeros meses o años de la relación, nos amamos, nos queremos, pero libre Dios que alguien se salga de la línea y me sí. vuelva a traer la memoria de lo que está, bueno, allá abajo roto en mí. Entonces, por ejemplo, la herida del abandono. Es una herida que es atávica, arcaica en nosotros, dependiendo de nuestra cultura. Por ejemplo, eh, los hombres tuvieron que partir, ya bien sea los conquistadores o podemos irnos más atrás. Podemos ver en el judaísmo quiénes, quiénes pasaron por campo de concentración. Todo eso está en la batalla entre la pareja, entre dos personas. Está la historia, está lo que no se pudo concretar. Está los héroes que al final tenemos que empezar a quitarles las capas porque no tienen superpoderes los héroes nosotros los tuvimos que hacer por ese estado de supervivencia y cuando confrontamos nuestra pareja en vez de tomar una bocanada de aire guardar la calma ¿verdad? y decir wow aquí se dispararon todas las alarmas y quien esté escuchando este podcast eh, es muy importante decir una vez que se toma conciencia no hay vuelta atrás porque el que toma conciencia, perdona la palabra, no sé si se puede decir pendejo, y se hace el pendejo, como decía un maestro mío, la vida del pendejo es muy dura, entonces yo puedo, o, o sí, porque hay que trabajarla, o sea, no es fácil ser pendejo, claro, hay que claro. invertirle tiempo y ser inteligente para, para llegar a decir, bueno, ya va, esto pasó ayer o esto pasó en mi primera relación. Ah, esto pasó en mi segunda relación. Ah, esto sigue pasando en mi tercera relación. Lo más seguro <risa> soy yo. Entonces, el otro viene y yo siempre digo, vamos dejando las relaciones porque no nos sirven, pero no nos sirven ¿por qué? Porque no se adaptaban a lo de nosotros. Entonces nos llevamos un pedazo de cada relación y hacemos un Frankenstein adelante Entonces el hombre o la mujer ideal que está delante de mí tiene un brazo de uno, el pensamiento del otro, la acción de la otra. Y al final lo que estamos haciendo es una gran caja de Pandora que cuando nos levantamos en la mañana no queremos que pase nada porque el niño quiere tener todo bajo control. Y bajo control significa no se me ocurre pensar, premeditar y decir, y si no es como yo digo, y si no, todo fue como lo aprendí. ¿Qué habrá, ¿Qué habrá más allá de lo rígido en mí? ¿Qué habrá más allá de mis memorias? Y las memorias al final lo que son, son basura, que estamos reciclando. Y entonces nos separamos de la oportunidad. La pareja es para experimentarme, crecerme, repotenciarme, reinventarme con un ser humano que hemos acordado otra vez de nuevo el compromiso de hacerlo juntos y como bien dice la ley en las buenas y en las malas pero somos capaces de mirar a nuestra pareja y decirle si yo soy tan increíble como tú debo ser increíble yo mismo si soy tan amorosa como te veo de amoroso a ti yo debo ser la cosa más bella de este mundo ahora el lado oscuro de la sombra es te odio, no me dejes, me abandonaste, desgraciado. Desgra o sea, cualquier cosa, cualquier cosa que yo decida poner afuera tiene que empezar conmigo. Y yo tengo que empezar a ver a mi pareja y decir, si yo tengo las cualidades y los defectos de este ser humano, yo tengo la oportunidad de crecer en brazos de esta persona.
1: Uf, excelente, me encantó eso, <risas> y, 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 y agrego algo, está estudiado y recontraestudiado el efecto que todo esto tiene en la salud de las personas. Eh, no solamente eh, en longevidad, ¿verdad?, sino en cómo el cuerpo comienza a sacar toda esa toxicidad que, que, que mencionabas, por la vía que sea, ¿verdad?, pero sale, <risa> pero sale, eh, y que si la migraña, y que si el cáncer, y que si la, qué sé yo, la, la...
0: Bueno, es que la pareja reúne todo el historial de mi basura, basura no despectivamente, quiero decir basura, no me gusta el término, pero es como, se tiene que entender, porque el lenguaje es la identificación a los programas que yo tuve que aprender a temprana edad. Y si yo estoy reciclando basura, ¿en qué se va a convertir si no en lo mismo? En un bolso y en los zapatos que me compro en una tienda, finísimo y carísimo, pero ahora son reciclados como las maletas, etc. Entonces le estoy dando otra utilidad al mismo material. Y yo tengo que ser astuto, tengo que ser una persona madura, no soy un niño. Entonces la pregunta es, ¿quién está negociando en pareja? ¿Mi niño o yo? ¿Quién es el adulto y a quién estoy poniendo yo delante de mí para que negocie? Y casi siempre, sin darnos cuenta, es el niño el que va a salir a negociar. Por eso las heridas son tan duras y tan profundas. Pero si yo soy astuta de nuevo, inteligente emocionalmente, yo tengo que preguntarme cuánto puedo aportarme a mí misma en inteligencia en este momento, en cordura, en se llama sentido común y decirme, eso ya pasó ya no soy esa niña y ahora puedo negociar tengo otra opción que no la tuve nunca y puedo tomar decisiones y no es decisiones de que me puedo divorciar porque siempre creemos que esa es la decisión absoluta no la decisión es por ejemplo de derretirme y derretir toda la basura y quedarme sin la cantidad de programas ap aprendidos que son como aros que yo me voy construyendo y cuando hay contacto con el otro lo que hay es, un, es un, un shock eléctrico que yo no permito que nadie se acerque a este señor que se llama el corazón el gran corazón ¿por qué? porque el niño tuvo que poner eh, eso, ese amor en una cajita eh, y yo y yo cada vez que lo digo me pongo así como que oh, qué metáfora tan linda pero cómo nos se nos cuela dentro de, de la piel porque es la verdad eh, yo lo estoy diciendo y sé que, que los oyentes sienten ese nudo en la boca del estómago. ¿Y por qué se siente en la boca del estómago? Porque lo primero que se forma en el bebé es desde la boca del estómago hacia afuera, en el vientre materno. Así se forma. El bebé no se forma desde el cráneo para abajo ni desde las piernas para arriba. Por eso es que cuando algo nos hiere, nos tocamos el panel de control que está aquí en el medio, en la bardilla el corazón. Entonces, pensar y decir, mi corazón se tuvo que poner ahí en esa cajita, Mientras yo aprendía a sobrevivir. Y todo lo que me dieron en mi estado de supervivencia fueron recursos. Y esos recursos me trajeron hasta aquí. Y ahora yo puedo abrir mi cajita y sacar mi corazón. Y todo lo que yo haga ahora soy responsable porque mi niña ya hizo lo más importante.
1: Uf, magnífico, excelente. Estoy conversando con Carola Castillo, arroba lonchera para el alma en las redes, y una conversación sumamente importante. Carola, acabas de decir que al despertarnos tenemos que preguntarnos si queremos esa relación, si queremos seguir, ¿verdad? O sea, que es algo diario.
0: Meterle, meterle diario, meterle diario. Cuando tú quieres ir a una fiesta y quieres estar despampanante porque quieres deslumbrar a los demás y no a ti. Eh, ¿Qué hace? Empieza el gimnasio, te metes una dieta, te haces una liposucción y es solo para eso, esas tipo cenicienta, unas horas en la noche, después se te cae la calabaza, los ratones, etcétera, etcétera, ya sabemos todo el cuento y nos levantamos con la misma amargura que cuando no estábamos haciendo nada. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero, qué deseo y qué necesito? Entonces es, eh, es un intercambio, es retribución, es compromiso y no es algo rígido sino decir, bueno, este es tu espacio y tal vez eh, la posición cuando uno abre ese, ese espacio llamado confianza ¿no? cuando tú empiezas a ser feliz contigo mismo como no poder desearle al otro y decirle, ve amor mío eh, consíguete y, y cuando consigas herramientas ven y compártelas conmigo y yo te estaré esperando porque ¿sabes cuánta gente entramos en relación de pareja que tenemos terror de que nos abandonen otra vez? Y entonces, en vez de ocuparnos de nosotros, seguimos ocupándonos de que no se pierda la relación de pareja y entonces ya está perdida. Uf. Porque en vez de enfocarnos en nosotros un poquito y decirle a la otra persona, dame chance, dame un, un poquitico aquí, eh, que, que tengo el estómago revuelto que creo que me voy a morir con lo que estoy entendiendo Que entonces, bueno, por ejemplo a mi, hombre, mi hombre perdió a su papá a los cinco años cuando yo entré en la relación con él, ya yo tenía que ser astuta y estar alerta es un, es un gran hombre es, un, es una persona que, bueno, de nuevo que si yo llego a ser como ese hombre yo debo ser maravillosa porque me, me veo en él y me encanta verme en él como demonio y como ángel también, porque yo digo, ahí lo tienes, lo tienes de frente. Pero, ¿cuál, cuál puede ser esa herida que él necesita progresar? Entonces, cuando somos inteligentes emocionalmente, salimos a buscar ayuda, eh, herramientas de autocrecimiento, de desarrollo, yo tengo que ser inteligente. y qué le, eh, ¿Cuándo entra él en ansiedad? Bueno, cuando yo me voy cuando yo viajo y qué es lo que hace esta servidora bastante viajar quiere decir que soy la pareja perfecta para él entonces acordamos cosas verdad él no lo sabe porque él nunca escucha mis podcasts, menos mal eh, pero por ejemplo yo sé que yo le puedo dar unas meriendas a mitad de mañana yo trato de conectarme con el wifi en el avión yo le dejo eh, notas de sorpresa y con eso en los años él ha ido mermando su ansiedad confiando porque en, en su ilusión de la cabecita del niño eh, es bueno tu papá murió y esa historia la tiene que traer a a dónde, a ¿dónde están las historias? ¿dónde se fueron? aquí con nosotros pero no las que nos contaron las que nos marcaron porque las que nos contaron no las tuvimos que creer para sobrevivir pero esas historias contadas todas tienen que ponerse en duda estoy hablando de estas historias que son de vida o muerte que verdaderamente podemos corroborar entonces la muerte de un familiar a temprana edad eh, la enfermedad de una madre todo esto se va a poner en nosotros y en el momento del amor vamos a intercambiar el armamento y le vamos a decir al otro por ejemplo eh, bueno, mi papá murió yo qué sé, sería el ejemplo de él, ¿verdad? entonces claro, si yo me quiero vengar ¿qué hago? me desaparezco ahí lo estoy partiendo en 18 y a mí me decían gigante verde y yo qué sé, porque era muy alta en el colegio cualquier, cualquier frase entonces él cuando pelea conmigo me va a decir oye, en estos días te veo como que los zapatos te quedan apretados cualquier frase que lo dispare a uno no entonces ahí está, en nombre del amor nos intercambiamos lo más íntimo y nos juramos que nunca nos íbamos a hacer daño, hasta el día que no podemos sostener más la imagen externa vamos hacia adentro y decimos algo tiene que cambiar dentro de mí, porque lo que él me está diciendo no debería afectarme porque él lo está haciendo simplemente para herirme porque necesita que yo lo hiera de regreso para él sentir la adicción del dolor que nos trajo hasta aquí
1: Uf. En todo lo que acabas de decir, me surge una palabra que creo que te la escuché en el, en el podcast eh, Calma. ¿Cómo meter dentro de toda esta ecuación la palabra calma? Eh, cuando acabas de hablar de herir, de defenderse, de basura, ¿cómo meter para poder relanzar o, o decidir diariamente por esa pareja? ¿Cómo meter aquí o cómo lograr la palabra calma?
0: Mira, en el sistema de creencias solamente aprendemos hábitos, ¿verdad? Que están totalmente rígidos y memorizados en nosotros. Quiere decir, yo estoy en automático. Y si tú me dices gorda, yo te tuerzo los ojos. Punto. Ya está. Eso es tan automático. En vez de respirar y decir, bueno, este, claro, es que estuvimos en una crisis, que estuve mucho tiempo en la casa, estuve comiendo mucho, pero ¿por qué me tiene que afectar tanto? Entonces... Cuando hay un hábito y yo tomo la decisión inteligentemente de cambiar, yo necesito reformular ese hábito. Está comprobado en neurociencia que si tú haces algo por 21 días, tú te puedes reprogramar. Entonces, yo tengo que sentarme conmigo, buscar 14 hojas de papel, o un iPad, o una pizarra, y poner cuáles son los hábitos que he traído hasta aquí, que ya no me sirven. ¿A quién ayudo? La pregunta es, ¿vas a seguir en lo mismo? ¿Vamos a madurar? ¿Vamos a crecer? ¿O queremos tener una pareja como niños? Entonces, si somos niños, no va a servir porque el otro o va adelante o yo voy atrás y no vamos a, 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 a buscar la referencia de decir, wow, con lo que estoy conversando veo su cara, se siente mejor y yo me siento mejor. Entonces, la energía solo se va a quedar en lo que está destinado a crecer. Y la energía se va a quedar en lo que está destinado a crecer con el menor esfuerzo. Fíjate, eso es como que, ¡Oh, ¿qué? Claro, porque yo no puedo decir, todo va a salir bien, me va a portar bien hoy, voy a complacerlo en todo, listo, eso no sirve. Cuando pasa el huracán, se lleva las ramas y retoña lo que se tiene que quedar. No vemos a la energía dándole fuerza a las, a las, a las ramas que se quedaron secas en el piso. Entonces, ¿qué es calma? ¿Qué es calma? Que antes de hacer implosión ¿m? yo podría transformar la energía en algo que va a crecer. Eso es ser inteligente emocionalmente. Tengo un hábito, me trajo hasta aquí, muchas gracias, pero definitivamente ya no me sirve. Entonces, wow, corren tiempos de reformularse, de reinventarse y eso tiene que empezar por el individuo. Si yo sigo en mis viejas estructuras, mis estructuras me van a caer encima y me van a aplastar, tarde o temprano. Pero si yo armo un buen andamio, un buen andamio quiere decir que han cambiado los, los, eh, los materiales de construcción, han cambiado tantas cosas. ¿Por qué usar lo mismo? ¿Por qué? Porque me acostumbré. Y cuando me acostumbré, fui un animalito domesticado, tipo... Eh, condicionado como Pablos que so sonaba la campana y el perro salivaba pero yo no soy perro pero ya, ya yo estuve condicionada perfecto, ya lo entendí es tomar conciencia es donde voy a poner mi energía es porque vale la pena y al poner mi energía donde vale la pena algo voy a recibir en retribución y lo que voy a recibir en retribución está destinado a crecer y eso Uf. es calma. Eso es calma.
1: Magnífico, magnífica conversación. Compromiso, confianza y calma. Tres palabras que empiezan con la C. Que hemos conversado en Learning On Podcast con Carola Castillo, una conversación nutritiva y que ojalá todo el que la está escuchando la escuche junto con su pareja, ¿por qué no? ¿verdad? Donde sea que nos estén escuchando. Gracias Carola de nuevo por una uh, magnífica tarde, por la conexión que siempre está ¿ah? y que agradezco siempre. Uh, y para tú todo siempre, que está tú el...
0: siempre sacas de mí lo mejor de mí.
1: <risa> es un mutuo <risa> a todos los que nos están escuchando, escuche este episodio y comparte este episodio con su pareja, con su sobrino con su amiga, con su papá y con todo el mundo porque este es el contenido que tenemos que multiplicar en este planeta gracias por escucharnos, síganos en las redes arroba y nunca olviden que educar es Aprender. Bye bye.
0: ¿Quieres recibir contenido exclusivo? Regístrate gratis para recibir el newsletter ingresando a learningon.org.